0: זוהי התוכנית ה-16 של האמת היא. 16 זה 2 בחזקת 4, וגם 4 בחזקת 2, וזה מקרה יחיד מסוגו במתמטיקה. 16 טון הוא השיר המפורסם על חייו של קוראי הפחם, שחייב את נשמתו לחנות של החברה. 16 היה המספר על הגב של ג'ו מונטנה, האיש שדרכו למדנו לאהוב פוטבול, וב-16 ביוני 1904 מתרחשת כל עלילתו של יוליסס, הספר הבלתי אפשרי של ג'יימס ג'ויס. ואנחנו, מה יש לנו? F-16 ו-M-16 והכבש ה-16 שאיתו אנחנו נרדמים. אז כל עוד אנחנו ערים, בואו נתחיל.
1: האמת היא, עם עופר שלח.
0: עם עופר שלח. פיל ג'קסון, 13 פעמים אלוף ה-NBA, אמר פעם שבחיים יש יותר מכדורסל, אבל גם בכדורסל יש יותר מכדורסל. תנתקו ספורט מההקשר מה שלו, וכל מה שיש לנו זה אנשים עם מוטציות גופניות שמנסים לבעוט כדור לשער. או לרוץ מאית שנייה יותר מהר ממישהו אחר. שימו אותו בהקשר הנכון, וספורט זה הכל. זיכרונות הילדות שלנו, והמקום שבו למדנו על משמעת ומאמץ ורוח קבוצתית. ספורט משקף את המהות של חברה ואת האופי שלה, אולי יותר מכל דבר אחר. אריק זאבי הוא מגדולי הספורטאים שצמחו כאן. הוא היה אלוף אירופה, סגן אלוף עולם, וכמובן מדליסט אולימפי. במשך עשור הוא היה הפנים הכי מוכרות של הספורט האישי הכי מצליח בישראל. והוא איש חושב ופתוח, פרטנר נהדר, לשיחה על הדבר הכמעט יחיד בחיים שלנו, שאנחנו באים אליו רק מאהבה. אריק זאבי, שלום. אהלן. בואו נתחיל מההתחלה. איך אתה מגיע לספורט?
1: כמו רוב הספורטאים הישראלים במקרה, גדלתי בפרטס-כץ, שכונה לא עתירת ספורט. ספורט רחוב כן, אבל לא קבוצות ספורט. גרתי ממש בסמוך למתנ"ס השכונתי. והמאמן שגידל אותי היה שכן שלי, פשוט בניין לידי. האחים שלי הגדולים התחילו לפניי, זה למעשה לא היו יותר מדי אפשרויות לחוגים. היה, התאמנתי במקלט שבמתנ"ס, היה מקלט אחד ג'ודו ומקלט אחת אגרוף. ובחוץ היה מגרשי כדורסל, כדורגל, שכולם שיחקו ככה. ובגלל שהאחים שלי התחלו, אז אני נגררתי אחרים כמו כל אח קטן.
0: וכשאתה נכנס לספורט יחידני, אתה גם, יש לך הצלחה די מהר, אתה אלוף ישראל, לדעתי בגיל 15, נכון?
1: כן. מה זה דורש ממך בתור ילד, בתור נער? על מה מוותרים, מה מרגישים כשמוותרים? כאילו, קודם כל זה די מהר במונחים של קריירה שלמה, אבל בתחילת הדרך אנחנו היינו מועדון קטן, המאמן שימן אותי, סתם שתדע, הוא היה בן 16 أو, הוא קיבל תעודת מדריך, פתח חוג, באמת, זה היה הכי שכונתי שיש, מקבלים בראש מכל מיני מועדונים. Euh, אני, שנתיים ראשונות הייתי מקום שני במתנ"ס. זאת אומרת, היה ילד ליאור ינוביץ' שניצח אותי. היית אלוף הארץ במקום שני במתנ"ס. כן, רק בשנה השלישית, זאת אומרת, התקדמתי יחסית מהר, אבל עדיין במונח אחי, רוני הוא הראשון שזכה באליפות ישראל במועדון. אני הייתי בן 11, הוא היה בן 17, ראיתי אותו זוכה באליפות ישראל, וזה היה כאילו מדליה אולימפית מבחינתנו, זה היה טירוף. ואז אני כאילו גדלתי בצל הזה, פתאום אני כל הזמן שברתי תקרות זכוכית, אבל עד אז אנחנו היינו מתביישים לבוא לאליפויות ישראל, כאילו היו מעצמות, כאילו מכבי לא, אבל בוא ב- 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 נגיד כן.
0: שאתה, כשאתה בן 11, כן. אתה זוכר. כן. לקחת את זה ברצינות או שזה היה חוג?
1: זה, היו כמה קפיצות מדרגה. בהתחלה זה היה חוג, חברים וכאלה, ואתה מנסה כאילו שהמאמין ישאיר אותך גם לקבוצה של הגדולים. בגיל 12 אני זוכה במדליה הראשונה שלי באליפות ישראל, עד גיל 14, ואז כבר כאילו גם אני, מאשרים לי להגיע לנבחרת, אני פעם בשבוע נוסע לווינגייט. ואז פתאום אני מתחיל ככה לקפוץ מדרגה, וחוץ מהאימונים במועדון, נסעתי מהמאמן שלי, בגלל שהוא היה צעיר, הוא כמו אח גדול שלי, נסענו להתאמן גם בפתח תקווה, במועדון הגדול של ערן ורדי ואדי קועס, ובעצם זה הלך וגדל כל הזמן. אני בגיל 14 כבר נוסע פעם ראשונה לחו"ל לייצג את המדינה. ו- ואז אתה כאילו פתאום רואה ש... אני לא אשכח את זה, זה סיפור מצחיק, אני... אנחנו נוחתים שם בציריך, מפרדסקציה ציריך, <laughs> זה כן? פעם שנייה שטסתי בחיים. ואז המאמן אומר, אה, בוא, אנחנו הולכים לאכול. <laughs> אז אמרתי לו, או, רגע, הארנק שלי באותו, בא הוא אומר לי, לא, אתה טסת מנבחרת ישראל, זה כאילו משולם אותי, <laughs> וואלה, בוא'נה, אני חייב לטוס עוד פעם, <laughs> זה מגניב. <laughs> <laughs> כאילו, שאלו אותי, קנו אותך בארוחה בציריך. זהו, כי תמיד שואלים,
0: מאתך לה להיות כשאתה okay. בשלב הזה, כבר מתחילים להתייחס okay. לזה okay. ברצינות, okay. מתחילים להתייחס לזה כאל קריירה עתידית. Okay. תאר לי את המחירים וכמה אתה מתמודד איתם, אולי לא. Okay.
1: Okay. Okay. אני למעשה הפכתי להיות מקצוען בכיתה ט', בגיל 15, זכיתי okay. באליפות ישראל בוגרים, שלושה חודשים לפני אולימפיאדת ברצלונה, פתאום מדליות, יעל אורן, פתאום זה, okay. וואו, יש לאן נכוון. אולימפיאדה okay. okay. אז לא, לא חשבנו על ואז אני בעצם עולה לנבחרת הבוגרת של פונטי ומתאמן והמחירים הם מזה שאתה לא יוצא בערב עם החברים, דרך זה שהפסדתי כמה וכמה טיולים שנתיים כי הייתי כבר בתחרות בחו"ל וטיסות, דרך זה בלימודים, אני טס לשלושה שבועות ליפן, חוזר, אני לא יודע בכלל מה מדברים בכיתה, כאילו זה, זה ברמה כזאת, אבל חייב להגיד לך שלא הרגשתי בזמן אמת, אולי ממש בתחילת הדרך שאני מפספס יציאה עם חברים, אבל לא הרגשתי שאני מפסיד כי בגיל מאוד צעיר אני עם ואני לכל... אני כאילו חווה דברים שהם הרבה יותר מרגשים. מבחינתי, מאשר כאילו להיות אחר הצהריים במגרש ולשחק כדורגל.
0: אבל מול זה, אתה יודע, הבן של הבת זוג שלי הוא טניסאי, והמסלול כן. של טניסאי הוא די דומה.
1: כן.
0: כולל בהכרח גם המון נסיעות לחוץ לארץ, והמון נסיעות לחוץ לארץ לבד, לבד. מגיל מאוד צעיר. כן. ואל מול זה גם תמיד עומדת השאלה, מה יקרה אם זה לא ילך? מה שאגב, בטניס בעיניי, זה המקצוע הכי אכזרי שיש. נכון. אה, אה, מפני שזה לא אולימפי, כמו הג'ודור, או כביכול כן. זה מקצועני, ומצד שני, הטניסאי המאה בעולם לא גומר את החודש. כן. אה, אה, האם בשלב הזה יש בבית, בדיבור, בינך לבין עצמך, גם את השאלה, מה יקרה אם זה לא ילך? האם אני את כל הדברים האלה מקריב, ובסוף בסדר, היה לי אחלה חוג עד גיל כן.
1: 18, ואחר כך אני לחיים, ו- 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 ועם כל ההפסדים. תראה, קודם כל, אני חושב שבהקשר שלי, לא הייתה כל כך את השאלה הזאת, כי באמת, מכיתה ט' ההצלחה שלי הייתה מאוד מהירה. זאת אומרת, אני, אני בגיל 16 כבר הייתי חמישי באירופה, עד גיל 21 שנה, אחרי מקום שלישי באירופה. בגיל 18, אלוף אירופה עד גיל 21, זאת אומרת, זה כבר היה. היה מאוד ברור, כאילו, לאן אני מכוון. אני בגיל 19 קבעתי את הקריטריון לאטלנטה. לא שלחו אותי, אבל זה כבר כל הקריטריון ישראלי, אם אתה זוכר, בזמנו, אני, כן. שנפגעו מזה. אבל זאת אומרת, אצלי זה היה, זה היה, מאוד ברור. אני מבין השאלה הזאת לגיטימית אצל כאלה שהם כזה, לא ברור אם הם uh, יגיעו לאולימפיאדה או לא יגיעו, והם לא יודעים אם שווה כל ההקרבה, אני גם רוצה ללמוד, ולכת לצבא, ליחידת קרבית ואחרי זה. Uh, אני באופן כללי, אם אתה שואל אותי, עד גיל 18, אני חושב שזה ש כי אני חושב שבסוף, גם אני פוגש היום חבר'ה שגדלו איתי ולא הגיעו לאולימפיאדה, הם אף פעם לא מצטערים על התקופה הזאת. הה... ההשכלה המנטלית שאתה רוחש בתקופה הזאת, היכולת להתמודד עם קושי, עם לחץ, עם משבר, היא כזאת שבסוף מכינה אותך לה... להתמודדויות הבאות בחיים. אבל אגב, בהקשר של, ה... של בר בוצר מהטניס, ג'ודו זה ענף אינדיבידואלי, אבל הנסיעות כולם הם בקבוצה. אתה לא כן. בודד, זה לא טניסאי כן. שנוסע לבד, רואים אותו ככה. אתה כל הזמן, הנבחרת טסה ביחד עם המאמן, כאילו, אתה מרגיש כמו בקבוצת כדורגל, אתה עולה על המזרן לבד, אבל האימונים כולם הם ביחד, אז, אז זה פחות בודד מטניס.
0: אז עוד נדבר על זה כן. ב- בהקשר על זה, כי, כי כל מי שעוסק ב- בספורט כענף קבוצתי, ואני עסקתי בזה, לא ב... לא כשחקן, אבל הייתי בתוך זה הרבה מאוד שנים. ברורות המשמעויות של ללמוד להיות בקבוצה, ללמוד לשתף פעולה עם אחרים. תן לי את מה שנותן ספורט היחידים לנער, נגיד שאמרת, כמו שאמרת, אני לבין, לכל אחד הייתי אומר, עד גיל 18, בין אם תהיה מקצועי, בין אם לא תהיה, בין אם תצליח, בין אם לא תצליח.
1: Mm-hmm. למה? כי מה? כי בסוף, אני חושב שהיום אנחנו, אני חושב, יודעים את זה יותר מתמיד, חוסן נפשי זה אחד הדברים הכי חזוקים, הכי חשובים לבן אדם. לדעת להתמודד עם מצבים חדשים בחיים. המסגרת הבית ספרית הדי ממוצעת לא ממש מכינה אותך לרגעים האלה. ואני חושב שברגע שאתה עוסק בספורט תחרותי, אתה מגיל צעיר, קודם כל מתמודד עם לחץ. לחץ של תחרות הוא לא דומה ללחץ של מבחן בכיתה. וכשאתה מפסיד, אז הצריבה היא הרבה יותר כואבת מאשר שאתה מוציא 60 במבחן. וכשאתה עובד קשה, הרבה פעמים המאמנים מביאים אותך לאיזשהי קצה גבול יכולת שלא מביאים אותך בבית הספר. זאת אומרת, אתה לאט-לאט מותח את הגבולות, היכולת הנפשית שלך, ואם זה נעשה במסגרת כל כך... נכונה כמו ספורט, אתה פשוט מחזק את היכולת המנטלית שלך. פעם פרופסור הולידר, ישבתי איתו באיזה פאנל והוא אמר, אפילו בפסיכולוגיה יש לזה טרמינולוגיה, זה מקסימום חיכוך, מינימום השלכות. כי בסוף בצבא יש הרבה יותר חיכוך, אבל מצד שני אתה יכול גם חס וחלילה להיפגע וזה, בספורט, במקרה הכי גרוע,
0: הפסדת. תראה, כמי שמותר לו להגיד, מותר לו להגיד, כי נפגעתי בצבא, אז בואו נדבר אני לא יודע, באמת אני לא יודע אם, בוודאי שההשלכות הפיזיות, כשל מישהו, בוודאי, חס וחלילה נהרג, אבל גם נפצע להרבה זמן או לתמיד. מצד שני, אתה לוקח נפש של בחור צעיר, ואתה מאמת אותו עם כישלון. שהוא הרסני, יכול להיות הרסני בגיל הזה. בוא ניקח את זה באמת מהניסיון שלך. מה הכישלון המשמעותי הראשון שאתה זוכר?
1: אני אחרי זה אגיד לך מה הכישלון, ואחרי זה אני אגיד לך משהו על זה. אני חושב שהמשבר הראשון שלי, האמיתי, היה בגיל כמעט 16-15 וחצי, זכיתי באליפות ישראל לבוגרים, ואז אחרי האולימפיאדת ברצלונה, ישראל אירחה את אליפות אירופה עד גיל 21. אני אלוף ישראל בוגרים, אז כמובן שהשתתפתי בתחרות, הפסדתי בסיבוב הראשון. ואז כאילו, אני זוכר שאמרתי, תראה מה זה הרקע, אתה הכי טוב בארץ בבוגרים, עד גיל 21 אתה לא עובר סיבוב באירופה. וזה המשבר הראשון שאמרתי, בואנה, איך, איך אני אצליח להיות אחד הטובים בעולם? כאילו, תחשוב, הכי טוב בארץ לא מצליח ל- לעבור סיבוב בעד גיל 21. זו הייתה פעם שכאילו הייתי ממש, שזה... אבל <אז> תן לי שנייה לעצור כן, אותך, אנחנו כן.
0: נתגלגל לאן שאנחנו רוצים. מעניין אותי, דווקא מפני שג'ודו זה ספורט כזה שהכול מתגלגל לחמש דקות. כן. או לשניות, כן, טעות אחת, נכנסת, הוצאת את הרגל, זה הסיפור פה. נכון. ואחר כך אתה גם תסביר לי איך יודעים מי ניצח בג'ודו, כי <laughs> עד היום אני לא מצליח להבין. <laughs> אבל האם כשיש הפסד כזה, אתה אומר לעצמך, באמת איזה מין משהו גדול כזה, כמו אני לא מספיק טוב, או שאתה אומר, רגע, רגע, בזה, אם רק הייתי מכניס את הרגל, הייתי, הייתי מנצח, אז זה לא כל כך אומר כזה דבר גדול על המשך הקריירה שלי או על, על בחירת המקצוע שלי.
1: קודם כל, זה, זה תלוי בהפסד. זאת אומרת, יש מצבים ש, שאתה יוצא מהקרב, קודם כל, אם אתה כן עם עצמך, כי יש כאלה שישר יכולים להגיד, אה, השופט הזה וזהו, נגמר הסיבה, השופט אשם. אבל אם אתה כן עם עצמך, אז יש קרבות שאתה אומר, יאללה, עשיתי טעות, לא ניגשתי טוב לקרב, לא נכנסתי מספיק אגרסיבי, נתתי לו לשלוט בשרוול, אתה כאילו מבין מה, מה לא הלך בסדר. ויש קרבות שאתה אומר, בואנה, הוא... היה לי את זה פעם אחת בחיים רציתי להגיד לשופט, תקשיב. נכנע. כן, לא, אין למה להמשיך את הקרב. כאילו, זה פער ראשונה בחיים שהרגשתי תסכול. כי בג'ודו אתה מאמין תמיד שאתה תוכל לתפוס מישהו, הוא יעשה טעות, אתה זה, והוא גם היה טקטיקן, לא אבל ברוב המקרים אתה כאילו, אתה יוצא, אם אתה רוצה להמשיך בגלל, אתה אמור לצאת עם משוב חיובי כזה. אני לא מספיק טוב, אבל חסר לי כוח, חסר לי זה, אני חייב פעם בה לעבוד. ואתה כל הזמן עם איזושהי ציפייה, לפחות אצלי זה היה, שבפעם הבאה יהיה טוב יותר. כאילו, זה, זה גם מה שמחזיק אותך בקריירה, העובדה. אני תמיד לא מבין, נגיד ספרינטרים. כאילו, איך אתה יכול להמשיך להתאמן ב-100 מטר, שאתה יודע שבולט מתחרה איתך? כאילו, מה, מה, מה אתה יכול לעשות? כאילו, אני, אני לא יכול לשפר את השיא שלי בשתי שניות. כאילו, בג'ודו אתה אומר, וואלה, גם יותר טוב, הנה, האורי עלה מול טדי ריינר, זה לא היה סביר שנצח, אבל וואלה, וואלה, הוא היה תופס אותו. כאילו, תמיד יש לך איזה, <אז>
0: יש פה עוד דבר, כן. והוא שבג'ודו, קודם כל במסגרת המקומית, מכיוון שמתחרה רק אחד בכל משקל, כן. אז אני לא יודע כמה שנים, אני לא מספיק בקי בשביל לדעת אם כמה שנים היה לך מתחרה כן. רציני בתוך המשקל הזה, ואחר כך כמובן גם עצם העובדה שהכל מתנקז למספר מאוד קטן של תחרות. אתה יודע מה? אולי בעצם לתחרות אחת, כי אפילו אליפות כן. עולם... כן. לא באמת נספר, שגיא מוקי, יזכרו לו, בסוף כן. זכו במדליה הקבוצתית, כן, אבל לא, בסוף יזכרו לו שהוא לא הביא את המדליה בא, באולימפיאדה. נכון. איך זה משפיע הדבר הזה שזה הכל מתנקז
1: כך, לשפיץ כל כך קטן? מה זה עושה? נגעת בנקודה הכי חשובה. אני תמיד אומר, ואנשים מופתעים, שלהיות ספורטאי אולימפי זה מאוד מאוד קל. תמיד אומרים, בואנה, מה, הוא הקריב את חייו. מה הקריב את חייו, עם כל הכבוד? בואו בוא ניקח את הענף הספורט לינוי אשר מתאמנת 7 שעות ביום, נכון? זה מלא. אתה עובד פחות מ-7 שעות ביום? יש מישהו שעובד פחות מ-7, 8, 9 שעות ביום? לא משהו... ככה, לא ככה. כן, אבל ככה פיזית. אבל יש אנשים שעובדים 12 שעות בלילה, סטארט-אפיסטים, אתה רואה אותם לא ישנים וקמים. זאת אומרת, להיות ספורטאי אולימפי בעיניי, זה קל מאוד חוץ ממה שתיארת. כי תחשוב, קודם כל יש צוות שלם שרוצה להפוך אותך להיות יותר טוב. כן. המאמן, הפיזיותרפיסט, חושבים איך לשפר אותך, מתקשרים אליך, דואגים לך, אתה בסדר, אתה טוב, אתה מושקע ברמות, לינוי שם, עזבו את המלגה החודשית, מיליון וחצי שקל מושקע בביתיסות, במעטפת, כאילו אתה כמו טייס קרב כזה, שכולם רוצים שתהיה, אתה גם קונצנזיוס, אפילו בכדורגל יש כאלה שמקללים אותך ממכבי, אם אתה בהפועל, בענף אולימפי, אין כזה דבר, כולם כן. אוהבים אותך, כולם רוצים בטובתך. יש המון המון פריבילגיות, ואנחנו דיברנו על אינוי אשר, ג'ודאים, אני אומר יש ימים שהם שעתיים. מה זה להתאמן שעתיים? ואז יש פיזיותרפיסט. זה מאוד קל. הדבר היחיד שקשה, זה באמת שהקריירה שלך נמדדת בפעם אחת בארבע שנים. ואז מתנקז לתוך זה לחץ, שהוא לחץ מטורף. אני לא אשכח שבתור ילד ראיתי שרונלדו הברזילאי קרס בגמר המונדיאל ב-98. במה... כן. מה זה הוא קורס? כאילו, הבן אדם, כל וכשהגעתי לאולימפיאדת אתונה וכשהייתי פיבורית למדליה, אני פתאום, אני אומר חודשיים, שלושה לפני, אני כאילו לא חי. כאילו, שמה, אני... שמה המחשבות? אתה, אתה, אתה קודם כל הולך לתאבון, אתה בלחץ, אתה יודע שאם אתה לא תביא מדליה אולימפית, כאילו לא עשית את זה. אתה, כאילו, אתה מבין פתאום את החשיבות שלך. כי מה, צריך... <קימה> כי ההוא
0: שיפגוש אותך ברחוב יגיד, זאבי, אתה זבל, או כי... או כי... אני מניח שזה גם וגם. מול מה? לא, אני, אתה, כן. אני שואל אותך, כן. כי המחשבות אמרו בראש כן.
1: שלך ולא בראש שלי. קודם כל, יש את המחשבה שלך, שאתה פתאום מבין בעצם, זכיתי לפני זה בשלוש פעמים באליפות אירופה, בארבע שנים, כאילו עשיתי משהו באמת תקדימי, אבל אם אני לא מביא את המדליה האולימפית, זה לא נחשב. כאילו אתה מבין שכל הקריירה שלך באיזשהו מקום מתנקזת ליום הזה. ואם לא תצליח בו מאיזושהי סיבה, אפילו שאתה מועמד למדליה, דברים, בתור ילד זה היה כל כך נחמד שהענף יש בו המון הפתעות, יכול להפתיע את הטובים. פתאום כשאתה הכי טוב, אתה מבין <laughs> שיכולים להפתיע אותך. ואתה מבין שבעצם אתה פתאום יכול לסיים קריירה כספורטאי לא גדול בגלל התחרות הזאת. ואז השתה לחץ הפנימי, ואז אתה גם מבין שזו פעם ראשונה, אז עוד לא שידרו בכלל את כל הגראנדס, ש- שגם יראו את זה באופן פומבי. אני לא רגיל להתחרות מול קהל, מול
0: טלוויזיה. <laughs> Okay. אני,
1: אני לא מדבר על הקהל, זה, אחרי זה קיבלתי את השוק. אני מדבר איתך עוד לפני שאתה יודע שכל עם ישראל אה, בטלוויזיה הסתכל עליך מתחרה, כי אתה מועמד למדליה. אני יודע, אפילו שגל זכה בזהב, אני הייתי כאילו, אה, באתונה אותי סימנו, אני הייתי האסימון אה, ביילסל, אני משלח הישראלית. Okay. ופתאום אתה מבין שאתה פעם ראשונה עומדים להסתכל עליך, ומה קורה אם אתה מאכזב, זה, זה כאילו מחשבות שאני לא הייתי רגיל להתמודד איתן. <laughs> באיזה ענף אתה נמצא, שאתה נוסע לראות משחק כדורסל של הקבוצה האהובה עליך, גם מפסידה, עדיין ראית אותה משחקת, לא יודע, הם רצו, הם הזיעו, מסרו, היו דברים. בג'ודו יש איפון. התחרות, הם שילמו כרטיס לקחו מלון. לפעמים
0: זה לוקח 43 שניות, נכון, וזה מה שקרה
1: בלונדון, אבל אני, שנתקלתי בזה פעם ראשונה באתונה, אני פשוט לא הצלחתי להכיל את זה, כי לא הייתי חסום, זה פשוט uh, התקילו אותי מבחינה מנטלית. אז בוא נחזור
0: לנער בן ה-16, אבל mm. ב, ל, לפרספקטיבה שיש לך על זה היום. כי אנחנו מנסים, אנחנו ב, ב, בסדרה הזו בכלל, מנסים לקחת, אה, אה, לדבר בסוף על, על נושאים לאומיים ועל סדר יום לאומי. Mm-hmm. ואני חושב, ואני מניח שאני לא אמצא פה ויכוח, שספורט הוא, הוא אמור להיות וצריך להיות חלק, לא רק הרבה יותר גדול מאשר אצלנו, הוא בהגדרה חלק מהותי. של, של, אפילו של תשומת לב לאומית, אני מאוד מאמין בזה. Mm-hmm. מה מכל זה חווה הנער בן ה-16, או שאתה מתחיל כבר אז לאמץ את, ה... אני, את המשחק הבא, את... אנחנו חיים משבת לשבת. אני לא הלך לי ב... באליפות הזאת, אז בסדר,
1: יש את האליפות הבאה. איך זה נראה? אני חושב שבאמת... שבגיל 15 זכיתי באליפות ישראל לבוגרים, אני הפכתי לצעיר ביותר שעשה את זה מעולם, זה שיא שלא נשבר עד היום, זה היה משהו תקדימי. היום אני חושב זה, ילד בט' ניצחתי איתך של אורנס מאג'ה הגדול, הוא היה בן 23, זה כאילו משהו, לא מבין, המאמן שגידל אותי הוא גרוזיני. וגרוזינים הם לוחמים, משוגעים כאלה, כאילו, בגיל 11 התחייתי בני 18, כאילו הוא זרק אותי, בג'ודו זה יתרון, כי בסוף זה ענף לחימה, בתחושה שאני יכול לעשות משהו יוצא דופן. האחים שלי שניהם הם תלמידים אוטו, הם מהנדסים, עתודאים, גאונים כאלה. זאת אומרת, ואני הייתי תלמיד לא רע, אבל לא כמוהם, וכאילו פתאום הרגשתי שמצאתי את, ה, את המקום שלי, את המשבצת שלי, את היכולת שלי אה, לצאת מהשכונה, אבל אני ממש זוכר את הרגע הזה שהגעתי לנבחרת ישראל, וכשאתה מגיע לנבחרת ישראל, יש שם חבר'ה מרעננה, מתל אביב, מ- מירושלים, ו- וזה לא משנה. כי אתה הכי טוב בג'ודו. זאת אומרת, אתה מגיע מפרדס קאצ עם רגשי נחיתות, נגיד שאתה יוצא... כן. אביב, מתחיל עם מישהי, שואלת אותך מאיפה אתה. אז יש הרבה, יש לא... קוד לא... כזה, זה בני ברק עמד גן, לא... כאילו לא אומרים. <laughs> כן, בדיוק. <laughs> בני ברק. תל אביב מזרח, <laughs> כן. בדיוק. וברגע ו- ו- שאתה מגיע לנבחרת, זה, זה לא מעניין אותם שאתה מפרדס כץ, אתה הכי טוב על המזרן, ופתאום אתה מרגיש שיש מקום שבו בוחנים אותך רק על פי היכולת. זה אגב, קורה גם בלימודים, שאתה מוציא 700 בפסיכומטרי, אתה מוציא 700 בפסיכומטרי, זה לא משנה מאיפה אתה. <laughs> שפה,
0: יש כמובן את השאלה, זה, זה יותר בא מתרבויות כמו התרבות שספורט בסוף זה של, אה, אה, לא רוצה להגיד, השכבות הנמוכות, אלה שאין להם, שבאים רעבים ויודעים שזה מה שימשוך אותם בשערות ראשם, ככה הם יכולים
1: להוציא את עצמם. אז את אני זה. אגיד לך, עופר, כן. לא נכון. כן. אני כתבתי את אחד הפוסטים הכי חזקים שלי, זה פרדס צפון תל אביב. אני מאמן בצפון תל אביב, במרכז האולימפי בהדר יוסף, כל החבר'ה שלי הם לי, צהלה, משתלה, נאות אפקה, מעוז אביב. והעליתי את השאלה הזאת, כי גם אני גדלתי בתחושה שמגיעים עם מישהו מהסלאמס, כאילו, לא אז הוא יותר ש... רעב. העניין הוא שיש כמה עניינים. אחד, אני מניח שסטטיסטית יש יותר ילדים קשוחים בפרדס מצפון תל אביב, נכון, אבל... מה שחסר במקומות כמו אצלי, זה את המעטפת שתחזיק אותך. כי כשלוקחים מראדונה כזה מהסלאמס, אחרי שמצאו אותו, הייתה לו מעטפת מטורפת, כי זה כדורגל, כי יש בזה הרבה כסף. בסוף, okay. אני עושה היום פרויקטים אצל אתיופים, אתה רואה שכאילו מעבר לאימון, הספורטאי יכול לנזול לך להרבה מקומות. אין את המעטפת שתחזיק אותך ותעזור לך, ואני לא מדבר כרגע על כסף שתשקיע בך, כן? בוא נשים את זה בצד. אבל אני ממש כל הזמן מורידים אותך, וגם ההורים כאילו אומרים, מה יצא מה מזה מהג'ודו, כאילו עוד, עוד לפני המדליות האולימפיות, וההורים בצפון תל אביב, הם לא אומרים את זה, הם אומרים, הילד הזה יקדיש את האימונים, והוא לא יחסיר שום אימון, והוא יתמודד, כי אני יודע שגם אם הוא לא יהיה ספורטאי, זה יעזור לו בחיים. ויש אצלי מעטפת של הורים, שפשוט, אתה צריך לראות את זה, כאילו ממש dedicated לילדים, ואתה רואה שגם הילדים תחרותיים. בסוף אתה רואה שכל החבר'ה שלי, אלופי ישראל, ילד תחרותי, כי אבא תחרותי, מה שהוא עורך דין או איש עסקים, הוא לא נלחם, הוא נלחם, הוא רואה בבית מודל של לחימה והוא תחרותי. אז יש כאלה שהם לא, אז הם לא היו ספורטאים, אבל אלה שכן, אז יש להם גם את האופי ויש להם גם את המעטפת. אז חד משמעית, הרבה יותר קל להצליח משכונה טובה. אני אומר את זה בעצב, אבל זה ככה.
0: אבל יש לעניין של שכונה עוד אספקט, שהוא פחות אולי בג'ודו, אבל נגיד בכדורגל, או בעיקר בכדורסל, שאני מתעסק כן. והוא, אתה ואני, שיש בינינו כמה וכמה שנים, אבל אני חושב שזה היה נכון בטח לפרדס של ילדותך, גדלנו ברחוב. כן. וכשאני שחקתי כדורגל ברחוב, מצד אחד, זה לא על דשא, וזה לא <אח> עם תוכנית אימונים, וזה לא סרגל מאמצים, וזה לא זה, ומצד שני, אתה מקבל את ה-StreetSmart, כן? אתה, אתה נהיה קשוח כי... אנחנו היינו משחקים על כביש, וכשאתה נופל ונפצע, אז אתה רוצה, אתה יכול לא לשחק, אבל זה. ואתה גם מקבל בתוך הספורט עצמו את הערמומיות הזאת, כן? את הטריקים. ואמר לי פעם שחקן כדורסל, מהטובים שהיו בארץ, שהוא חבר שלי, אמר לי, אני מסתכל היום על הצעירים, נגיד בכדורסל, והוא מקבל את הכדור ומיד הוא מחפש לעשות את התרגיל. מיד הוא מחפש את התבנית, כי הוא גדל בתוך חוגים. נכון. איפה, כשאתה מסתכל היום בתרבות של הספורט בארץ, איפה הדבר הזה, זאת אומרת, ואיך מפצים
1: עליו? אתה נגעת בנקודה שאגב, זה מה שאני עושה בעמותה שלי, כי מעבר לזה שאתה ואני שיחקנו ברחוב, אנחנו שיחקנו בהרבה דברים. כן. היינו עשינו כדורגל וכדורסל ותופסת ומחבואים ורצו וזרקנו, כל מה שיש, עשינו. אתה רכשת השכלה תנועתית מאוד מאוד רחבה, קפץ היום, שאין לך כדורסל, הוא עושה רק כדורסל. הוא לא עושה אתלטיקה שהוא צריך, הוא לא מתאמן בג'ודו וישמור על אגב, בשכונות הטובות, הרבה פעמים הם עושים כמה חוגים. ההורים, כן. שולחים אותם, זה גם מה שהעמותה הפרויקט שלי עושה. אתה שם את בכמה ענפי ואז הוא בעצם קצת רוכש את המגוון הזה, התנועתי. אבל מה שאתה אומר הוא נכון, שילד עושה רק כדורסל, אז הוא הופך להיות מכונת כדורסל, אין לו את החייתיות האחרת הזאת. וזה אחת הבעיות, כי כבר הכל מרוכז על ידי חוגים הוא מבין שצריך, אולי עכשיו יעשה לך שיעור אתלטיקה ושיעור זה, יש לו שעה לאמן אותך ג'ודו. זאת אומרת, היום בעמותה, מה שאני מקפיד, ילד שמתקבל אצל הפרויקט, הוא עושה אתלטיקה שעתיים, הוא עושה ענף כדור אחד, והוא עושה עוד ענף אולימפי נוסף. שלושה ענפי ספורט שונים, כדי שהוא יקבל את כל ההשכלה התנועתית. ואז הוא יתמקד במה שהוא הכי טוב בו, אבל אתה צודק לגמרי, זה כאילו, ממש רואים את
0: זה. אז בוא נכניס עכשיו את מה צריך רק כדי... רק רוצה להגיד עוד כן, משהו אחד על הרעב
1: כן. הזה. אני מסכים איתך כן. שאם אתה לוקח ילד רעב מארצות הברית שיודע שזו ההזדמנות שלו להצליח, אתה תוכל להגיע יותר רחוק, אבל שוב, כל הענפים האלה שאתה מדבר עם, זה ענפים שיש בהם כסף. כן. שאז בעצם מעטרים אותו, וכולם מבינים שיש פה כוכב ששווה מיליונים, ואז הם נרתמים. אתה תמצא מישהו בקפיצה, לא יודע, בזריקת אה, מוט, ש- שהוא כישרון, המדינה לא תירתם סביבו בשביל לעזור לו. בגלל זה זה יותר... אתה,
0: אגב, בארצות כן. הברית אתה תמיד שואל את איך ילד הגיע לקפיצה, אני לא יודע איך מגיעים לקפיצה במוט בכלל, אבל איך, <laughs> איך שזה אגב, ש- שלא יובן, מקצוע אתלטי מדהים. כן. גם על פי אתלטים, הכי מורכב ומכיל בתוכו הכי הרבה... אגב, מהתעמלות קרקע הרבה
1: מגיעים. מהתעמלות מכשירים עוברים לקביסה במוט.
0: כן. אבל ה... איך זה קורה? כי אתה אומר לעצמך, באמת הפער הכלכלי בין להיות שחקן פוטבול, אם אתה רץ ואתה חזק ואתה קופץ, לבין קופץ במוט הוא בלתי אפשרי, אבל בארצות הברית יש הרבה אנשים. אז אני מכניס באמת את האלמנט של המדינה. איפה אנחנו, כשאתה מסתכל על המערכות המדינתיות? מה, א', מה צריכה להיות המטרה שלנו כמדינה? האם, ה, האם באמת אנחנו נמדדים בכמה מדליות אולימפיות יביאו באולימפיאדת פריז ב-24, mm-hmm. אה, אה,
1: או שהמטרה היא משהו אחר? ומה חסר בשביל זה? אני חושב שיש שתי מטרות. קודם כול, אני באמת רואה בספורט כאיזושהי דרך לחנך ילדים. זאת אומרת, כמו שאמרתי... השכלה מנטלית, אתה רוכש דרך ספורט, אגב, זה לא חייב להיות ספורט, זה יכול להיות ריקוד, נגינה על איזה כלי, כל מסגרת שהיא קצת יותר תובענית. אז זה דבר אחד מעבר ל... אתה יודע מה זה שלושה יש את הפן הבריאותי, שילדים צריכים לזוז, היום זה הפך להיות מאוד מאוד בולט אצלנו, לא הייתה שאלה שילד יישב בבית, לא היה כזה דבר. ודבר שלישי, אני חושב שמדינה צריכה לעזור לאזרחים שלה, ל... אם הם מוכשרים ממשהו, להביא את היכולות שלהם לידי ביטוי, וזה לא קורה בארץ בכלל, המדינה לא כל חוגי הספורט או הרוב המוחלט הם, הם חוגים פרטיים שמאמן מתפרנס מכמות הילדים. יכול להיות ילד שאין לו מושג בג'ודו, הוא יגיע לג'ודו, המאמן יגיד לו שהוא הכי טוב, הוא ישאיר אותו עד גיל 18, כי הוא משלם לו כל חודש. וגם אם המאמן מעולה, הוא לא יאמן אף פעם תחרותי, כי אז יישארו פחות ילדים, הוא, הוא ירוויח פחות. זה, זה חד משמעי, המדינה לא נמצאת שם בכלל. ובבתי הספר, שזה מה שקורה בארצות הברית אגב, בגלל זה ילדים מוצאים את הכישרון שלהם, אצלנו זה לא קיים, בבית הספר... לא רק זה, ב- בארצות
0: הברית, שהיא ממש לא דוגמה לאיך מגדלים okay. ספורטאים, אבל בארצות הברית הצד הטוב הוא שזה מוטמע בתוך בית הספר. זאת אומרת, בית הספר, יום הלימודים הוא ארוך. Okay. יש בו חלק ספורטיבי. אגב, באוסטרליה, אם אני לא טועה, קראתי פעם, פותחים כל יום בריצה של מייל מסביב לבית הספר, שזה לא שייך לטיפוח מצטיינים, זה שייך לכושר גופני בסיסי ולתרבות נכון. ול- חיים. אבל, וילד ה- 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 ב- בארצות הברית, בתרבות האמריקאית, להיות בנבחרת בית הספר בכדורסל, או בפוטבול, או בבייסבול, או ב- בג'ודו, כן. זה, זה נחשב כמו, כמו להיות ה- בקבוצה ב- של המצטיינים במתמטיקה. ו- ואז המערכת הזאת מתגמלת אותך בעצם מהיום הראשון, והיא גם מכווננת אותך לזה שבמינימום, אם תהיה מצטיין, תוכל להשיג תואר אקדמאי, שזה הרבה, ובמקסימום כמובן תוכל להפוך לספורטאי מקצועני.
1: כן, ותוך כדי שאמרת את זה, נגעת בזה, כי ילד שם יכול ללכת ולהיות בקבוצת הריצה, ובזחייה, וביאבקוד, וכל פעם יהיה מאמן אחר. אצלנו כן. המורה לחינוך גופני, מלמד אותו הכול. כן. עכשיו אני פעם, היה לי ויכוח כזה עם האחראי על המורים לחינוך גופני בארץ. הם עושים עוול למורים לחינוך גופני. כי גם עם המורה לחינוך גופני, <אח> הוא מורה לחינוך גופני בהרצוג, בכפר סבא. עכשיו, אלכס פרמן הגדול, הוא גם מלמד ילדים כדוריין <laughs> וכדורסל, <laughs> כי הוא מורה לחינוך גופני. עכשיו, למה שיידע ללמד כדורסל? כל זה שידע... בשעתיים בשבוע. כן, כן. בגלל שהוא עשה שלושה חודשים קורס בווינגייט? כאילו, אם אני מאמן ג'ודו, בא עכשיו, פתאום יתנו לי ללמד כדורגל. מה איפה <laughs> אני יודע? למד. והמורה לחינוך גופני הוא קולבויניק, הוא מלמד הכל, ובגלל זה הוא גם מלמד מוטיבציה. האטליטיקה, מקצועות הכדור, מקצועות הסיבולת, והמאמן ירגיש מוטיבציה. אני אאמן אותם ככה, אני אאתר עם מישהו, עם מישהו טוב. כבר בזה אנחנו חטאנו, שהמורה לחינוך גופני הוא מורה כללי. זה כבר טעות אחת. אני אגיד לך, כן, תמשיך. טעות שנייה, אתה אומר שעתיים חינוך גופני, שהם לא באמת שעתיים, זה 35 ילדים ביחד, בנים בנות ביסודי, עד שבקושי 35 דקות שהם צריכים לעשות ביחד. הרמות הפערים הם מאוד גדולים בין הבן לבת, זאת אומרת, טוב. יש להם תוכנית, הם שבועיים משחקים זה, שבועיים זה. אני משוכנע שאם היו נוטים לבחור את האפשרות הזאת לכל ילד לבחור איזה ענף שהוא מרגיש שהוא מחובר אליו ולהיות חלק מהנבחרת שלו, הוא בטוח היה הולך על זה.
0: אני אגיד לך עוד דבר. יום אחד, זה סיפור שכבר סיפרתי כמה פעמים, יום אחד הבן שלי בא אליי, הוא למד בתיכון בשוהם, לא יישוב, אתה יודע, עשירון, אני מניח, שמונה, תשע וכן הלאה. ואמר לי, תשמע, רצתי היום אלפיים מטר בשש דקות. וואו. אמרתי לו, בני, אני אוהב אותך, אתה גאוות חיי, אתה באמת, זה, לא רצת, שני קילומטר בשש דקות, ואבא שלך רץ חצי מקצועי, אני אומר לך, לא רצת. מה זה, זה, הוא אומר, תראה, שש דקות על השעון, אני אומר לו, מאה אחוז, מה היה המסלול? הוא אומר, במגרש חניה שלנו, של בית ספר, המורה אמר לנו שזה 250 מטר הפקה, הקפה, רצנו שמונה פעמים, זה... הבנתי. ואתה אומר, בשוהם. כן, כן? שלא לדבר על יישובים שהם יותר נמוך בסוציו-אקונומי. אין מסלול נורמלי מדוד. Okay. עכשיו, אני רצתי בעולם בתור חובב, באיצטדיונים, רצתי באיצטדיונים של בית ספר. באיצטדיון של בית ספר בארצות הברית, <laughs> זה יכול להיות איצטדיון <laughs>. אולימפי, בטח יותר טוב ממה שיש לנו. נכון. <laughs> ופה הסוגיה של השקעה ب, במתקנים דווקא לאלפים, ושיטה שתוצאים מתוכם לאלופים,
1: אין לנו מזה כלום. Okay, אני מצפה, אז בהמשך למה שאמרת, סיפור מדהים. אני הייתי בפילדלפיה, בארצות הברית, ויש לי חבר, הוא לום איימן, הוא בן 70, הוא הראש משלחת של ישראל המכבייה, של ארצות הברית, של היהודים של המכבייה. והוא אמר לי, אריק, אם אתה כבר מגיע, הוא מאמן ג'ודו בעברו, בוא תעשה לנו קליניק לחבר'ה שמתאמנים אצלנו בפילי. אמרתי, בכיף, שתי קבוצות, קבוצות ילדים, 50 בקבוצה הראשונה, 40 בקבוצה השנייה. מסיים, אני אומר לו, בואנה, היה כיף, תודה רבה, תגיד לי, כמה באים באופן קבוע? הוא אומר לי, באים, 30. אני אומר לו, וואלה, 30 רק כמה הם משלמים? הוא אומר לי, 200 משהו דולר, ואני ישר עושה את המכפלות, <laughs> כאילו, הוא אומר לי, כן, זה לא יוצא לא מזה כסף. אז, ולמה אני מספר? כי אני אומר, תראה מה זה. בשביל כמות כזאת, ויש לו שני מזרנים אולימפיים, יש לו את האולם ג'ודו לדעתי, חוץ מוינגייט ועד האוספ, הכי טוב בארץ. כן. ו, 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 ואין לו בכלל חניכים. זאת אומרת, אצל האמריקאים, אני, אני פתחתי ג'ודו, ככה זה צריך להיות. שני מזרנים אולימפיים. זאת אומרת, אני הייתי מאמן אותם במקלט, שם מזרונים, כדי לחסוך כסף, לחסוך, לחסוך את השכירות. לא, הכול מתחיל, כמו שאמרת, מה לא יכול להיות שבונים בית ספר בלי, בית ספר לצפון איך זה יכול להיות? אתה בונה ספרייה, תבנה 200 אגב, מטר. אגב, גם הלכנו
0: בזה אחורה. אני לא יודע אם זה היה בזמנך, אבל בזמני היה, כשאני הייתי בבית ספר, היה דבר כזה שנקרא אוטוספורט. עוד היה בזמנך? לא. זהו, תראה מה זה. <laughs> אה, אה, היה אוטוספורט, <laughs> ואוטוספורט היה, היית צריך, לדעתי עד, עד כיתה ח', היית צריך כל שנה, לקפוץ לגובה, לקפוץ לרוחק, כדור ברזל, שלדעתי okay. עשיתי 30 סנטימטר פעם <laughs> או משהו כזה, <laughs> אבל היית צריך, וזה היה חלק מ- מלימודיך. זאת אומרת, באופן מעניין, כשהמדינה הייתה יותר ענייה, התפיסה של ספורט עממי, הייתה, ספורט האלופים תמיד yes. היו לנו בעיות, okay. אבל, אבל התפיסה של ספורט אלממי הייתה כזאת, שאפרופו אה, אה, המורה לחינוך גופני שדיברת עליו, עדיין הוא העביר לך אה, 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 יסודות yeah. של
1: אתלטיקה. Okay. כי פעם כל המורים לחינוך גופני היו גם מאמני, רלף קליין יש לו תעודת הוראה לחינוך גופני. כל המאמנים הטובים של אז, להם, הם עשו תואר ראשון בחינוך גופני, כי הם היו חייבים, אחרת לא היית יכול לאמן. היום יש לך את הקורס מדריכים, אתה לא צריך, אתה לא צריך תואר ראשון, אתה פותח חוג פרטי, פעם לא היה חוגים כן. פרטיים. כן. היית צריך לעבור דרך המרכז, דרך הזה, ואז היית צריך תואר ראשון. זאת אומרת, כל המאמנים הטובים של הם גם היו מורים לחינוך גופני. אז הם הגיעו עם מאמנים ברמה, מאמני כדורסל, מאמני אתלטיקה. עכשיו, אני זוכר שאשתי אומרת לי, המאמן שלה בחינוך גופני היה לפלר, מהכדוריד. זאת כן. אומרת, כולם היו, היום, הם
0: לא אתה עכשיו כבר עשור וחצי מחוץ לספורטאי פעיל, או נחזור? לא, עוד נחזור, תשע, עוד תשע זו...
1: שנים. בלונדון פרסתי, <laughs> <תעות שלי, laughs> <בלבלו לי השם. laughs> כן. עשור, נגיד, כן.
0: זה, אתה, אתה מנסה בוודאי להזיז דברים כן. מה, מהמקום שאתה נמצא בו. במה אתה נתקל?
1: أو, קודם כול, נתקלתי בהרבה התנגדויות של המערכת. זאת אומרת, אני, אני אגיד לך קודם מה אני עושה ואז תבין. אני בעצם, אחרי המון המון סבבים, מצאתי לדעתי את המודל הנכון. אני בא היום לבית ספר יסודי, בכיתה ב', סוף ב', עושה תהליך של איתור. ילדים מחוננים בספורט, 25 ילדים בשכבה. בנים, בנות כמובן, שתבין שרק התהליך הזה, 70% מהבנות שאיתרתי עד היום, יש לי איזה 400-450 בנות עד היום, לא היו בספורט לפני שאיתרתי אותן, לא היו בחוג תחרותי. כן. רקדו, זה תלוי גם באזור. עוד לא דיברנו על בנות ועל
0: התדמית כן. של ספורט לבנות וכן, וכן הלאה. אלה שהיו
1: בספורט, כן. הם לא היו בכדורסל, התעמלות אומנותית, אתה יודע, דברים שהם נשים. כן. ככל שאתה הולך לבית לב... ספר ערבי ביפו, עד היום איתרתי 75 ילדים, רק שלושה היו כדורגל, במגזר אם אין, אין, אין כדורגל, אין ענף אחר. איך אתה מאתר אותם? מבחנים פה? פשוטים, ריצת 30, קפיצה מהמקום, קורדינציה, מבחנים מאוד פשוטים. בגלל שאני מוצא 25 מתוך 80, לא, יש מעט מאוד פספוסים, זה שאתה מחפש אחד. ברגע שאיתרתי את הקבוצה הזאת, הם מקבלים 6 שעות ספורט בבית הספר, בשלושה ענפי ספורט שונים, הם המאמנים הכי טובים. שעתיים אתלטיקה תמיד. ומאמנים אצלי אנטולי מינן קובלה של חנה, ורומן קוגן, ו, ו... אנטולי קויטיק, כל המאמנים הכי טובים, באים ומאמנים אותם. הם מקבלים שעתיים בענף כדור. אני בדרך כלל בוחר כדורף חופים. אם תרצה, אני למה, אבל יש, יש מקומות שאני עושה את זה גם בכדורסל עם מכבי תל אביב ובכדורגל, כי עם קריית שמונה, עם איזיש רץ, כי לא הייתה ברירה. ואני בוחר עוד ענף אולימפי נוסף. לפעמים זה ג'ודו, לפעמים זה טקוונדו ברמלה עם יחיעם, לפעמים זה סייף. הרעיון המרכזי הוא קודם כל לתת להם מה שדיברנו, את ההשכלה התנועותית הרחבה לעשות גם וגם וגם. אבל גם החשיפה הזאת לענפים שהם לא היו נוגעים בהם אלמלא אני הייתי היא פשוט מדהימה. אתה יודע כמה פעמים נתקלתי בבנות שאמרו, לא, לא, ג'ודו, מה פתאום לא רוצה, ופתאום עושות ג'ודו, ווואללה, הן אני מבין למה, כי הוא ראה את הסל גבוה, הוא לא הגיע לסל, פתאום הוא רואה שבילדים הסל יותר נמוך, אז הוא פתאום, אה, ah, וואלה. ו- ובסוף, בסוף הפרויקט הזה, הפרויקט הזה קורה מכיתה ג' ו', ובז' אני מכוון כל ילד לענף שהכי מתאים לו, שם מתחיל שלב ההתמחות. זה מה שאני עושה בכל הארץ, ש- קרוב לאלף ילדים שכרגע נמצאים בפרויקטים האלה השונים. ואז קודם כל נתקל ב... בהתנגדויות מצד הממסד, כי כשאני מגיע לתוך בית הספר עם מאמנים מקצועיים, אני כאילו אומר, המורים לחינוך גופני לא מספיק טובים. עכשיו, אני שוב, אני לא אומר את זה בגלל שהם לא טובים, בגלל שהם לא מאמנים בענף שהמומחיות שלהם. יש מקרים, נגיד, okay. בבית ספר הערבי ביפו, זה שמאמן כדורגל, הוא גם המורה לחינוך גופני, כי הוא מאמן במכבי תל כדורגל. אין לי בעיה עם זה. דבר שני, אתה נתקל בקיבעון. שכל מיני אחראים על הספורט בעירייה, שהם לא רוצים את זה, כי פתאום בא מישהו ואומר, אתה יודע יותר טוב ממני, הספורט אצלנו מצליח מאוד, הכל בסדר, כאילו, מאיפה אתה בא? וגימל, יש כאלה שלא בא להם פתאום להתאמץ יותר, כי כאילו עכשיו העברתי להם עבודה, צריך לעשות מיונים, צריך לעשות... וזה מדהים לראות שממש ש- הרבה, כולל ב- במשרד הספורט, ש- שלא כל כך אוהבים את הפרויקט, ואני כבר הרבה פעמים בא לפגישה, ואני כבר קולט שמישהו תודרך לפני. לשמחתי, הרבה פעמים ראשי הערים מאוד אוהבים את זה. לא, ואז...
0: לא, לא, לא ניכנס בשיחה כן, הזאת כן, לפוליטיקות כן. של הספורט כן. בישראל, כי יש בגלל. לנו רק שעתיים-שלוש. <laughs> אני רוצה לחזור <laughs> לחוויה האישית, כן. ו- ולשאול, קודם כול, זו שאלה שתמיד מרתקת לגבי ספורטאים, מה יותר זוכרים, מה יותר נחרט? <laughs> ה- כלומר, במילים הה- ההיסטוריות של ABC, כן? The thrill of victory or the agony of defeat,
1: מה, מה אתה יותר זוכר?
0: את המדליה uh, או את לונדון?
1: אני, אני חייב להגיד שאת הכישלון זוכרים יותר, ולא רק בלונדון, אני זוכר יותר כי זה גם הכי קרוב, כן. אבל, אבל אני חושב שאם אני ככה מנסה עכשיו מהר לעלות כאילו, רגעים מהקריירה שלי, ישר קופץ לי סידני הטעות שופט, ההפסד בלונדון, כאילו כל ההפסדים הכי אכזריים שלי קופצים לי ישר, כי הם יותר, ומצד שני, הישגים שהם יוצאי דופן מבחינתי. ונגיד, הזהב האחרון שלי באליפות אירופה, שהיה בגיל 30, אני הכי מבוגר אי פעם שעשה את זה, זה היה הבדליה הכי מסמך אחת שלי. א', היא עשתה איזשהו תקדים, יש לי שיא אירופי על שמי, כי זה לא השיא אירופי הכי מפואר שיכול להיות, אבל עדיין שיא אירופי. וב', גם הגיע, להבדיל אלפי הבדלות, קצת דומה לזהב האחרון שלי, פדרר בגרנדסלאם, שהוא כל כך בחר, כי אתה כבר לא בטוח שזה יקרה עוד. כן. אתה לא, כשהייתי הכי אבל באחרונה זה כאילו היה, וואו, אני לא ידעתי שאני אחווה את זה שוב. אז, אז זה עולה לי לראש, האולימפיאדה כמעט ולא עולה לי לראש, הזכייה במדלייה, כי שם אני באיזשהו מקום מרגיש שהפסדתי זהב, לא זכיתי בערד. אבל כן, אני חושב שה... אבל גם
0: כן. כי, אתה יודע, אמר לי פעם שחקן, חבר שלי שהיה שחקן במכבי תל אביב, כדורסל, שהיא כמובן פייבוריטית כל הזמן, ולא באירופה בהכרח, אבל בארץ, הוא אמר, זכייה באליפות במכבי תל אביב, זה יותר רווחה שזה נגמר מאשר שמחת הזחייה באליפות.
1: כן, גם זה מה שהרגשתי במדלי האולימפיות. עצוב להגיד, אבל הרגשתי איזה מזל שיש לי את זה, כאילו. כן, הורדתי את זה מהראש. כן, כאילו, הנה, יש לי חותמת, שבינינו זה חרטה, לי קורס יצייר בפעמים אלופות עולם, זה פי עשר ממדלי האולימפיות, אבל אין לה מדלי האולימפיות. זה כאילו, זה משהו מאוד ישראלי, כן? זה כאילו משהו מאוד חזק פה בארץ, אבל אני ממש זוכר
0: אתה מרגיש, אגב, שיש... אתה הרגשת במהלך הקריירה שלך גם uh, uh, שמחה לעת, חוסר פרגון, uh, ש, ש, כי תמיד אומרים את זה, גם על תקשורת הספורט בארץ, גם על קהל הספורט בארץ, אנחנו רק מחכים שמישהו יעלה בשביל שהוא ייפול, נוכל לרדת עליו.
1: אני יודע שב... שנגיד בלונדון, אחרי שהפסדתי, אז uh, היו כמה עיתונאים, אני יודע זה, מ-inside information, שחיכו כזה... ככה להיכנס בי, אתה יודע, באולימפיאדה יש מלא תקשורת פתאום לספורט, כן. ומתחרים ככה מי יותר שנון. ו... אבל אז שכאילו באתי ו... ויצאתי ואמרתי, אני מצטער, אני עשיתי טעות, נכשלתי וזה, ופתאום ככה זה קצת ירדה להם, המוטיבציה לרדת עליי, זה פתאום היה נראה כאן. קצת שני,
0: שאני... זה... לא היו אז מימים כמו שיש היום, כן. אבל אריק זאבי הבוכה זה מים. כן, נכון, זה... נכון. תראה, אני, אני מתכים... איזה מנקים... אכפת לך,
1: אגב, שזה... קודם כל, ל... כן, קשה לי מאוד עם כותרות שליליות. לשמחתי, אני יחסית זכיתי ל... ל... לא, אני ל...
0: מדבר על זה ששמו דגש, למשל, על זה שבכית ואיפטן. וב... אה, לא, 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 דווקא... לא.
1: לא, 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 אני, תראה, אני חושב שיש לזה שתי סיבות. אחת, אולי העובדה שאני 100 קילו מפרדס כץ בג'ודו, אז דמעות זה, <laughs> כאילו, <laughs> אם <laughs> הייתי <laughs> רקדן, אז אולי הייתי <laughs> מגן... מגיל... צפוי <laughs>
0: מלינוי אשרם. בדיוק,
1: כן. בידיעו, כן. אני חושב הכי זה נשברה לי הכוס, זה כאילו... תשמע,
0: לי זה כל כך ברור. זה כל כך ברור, אתה יודע, הזכרת את פדרר. אם ראית את ג'וקוביץ' מפסיד בגמר, לא, עכשיו, בגמר ה-US Open. ואחרי שהוא הלך כל השנה על הגרנד סלאם הזה, ושם על עצמו באמת לחץ, וזה ג'וקוביץ', שאתה אומר, אין מבחן שהאיש הזה לא עמד בו, יש לו 20 גרנד סלאמים. ובוכה באמת, כי... כי ואתה ואת, ואת יודע מה? אני הסתכלתי על זה מהצד, ואני בספורט בצורה כזו או אחרת כל החיים שלי. קינאתי בו על הרגע הזה, לא פחות מאשר על ה-20 גרנד על, על זה שבן אדם מסוגל להיות עם עצמו, ובתוך עצמו, בתוך הרגע הזה, מול... 15 אלף איש באצטדיון, מיליונים שרואים את זה בעולם. בידיעה, אגב, שהוא גם לא הספורטאי הכי אהוב בעולם, תמיד כן. יש את פדרר ונדל שאוהבים אותם יותר. נכון. ואמרתי, זה גם הדברים שספורט מביא אותך.
1: נכון.
0: אגב, אותי בתור צופה, זה מביא לדמעות. אני, עולות לי דמעות בעיניים כשאני רואה ספורט, ב... אני אומר לך ברצינות. זה, זה, כי אתה כל כך מזדהה. כי אתה מסתכל על זה ואתה אומר, אם התכלית של החיים ברמה מסוימת זה להיות עם עצמך בתוך רגע
1: בדבר הזה, איפה אתה תשיג את זה בחיים הרגילים? אני מסכים איתך, זה ישר כאילו גורם לי לחשוב על שני דברים. אחד, כאילו, אנשים יגידו, מה הוא בוחר? הוא שני בגרנדסלם, אבל בסוף, כשאתה נכשל, הוא מבחינתו באותו רגע נכשל במה שהוא רצה להשיג, זה לא מעניין אותו שזה כאילו שני בגרנדסלם. הכישלון הוא אותנטי, והיכולת הזאת להיות רגשי. נגיד, פדרר הוא ווייסמן אי, כזה, הוא לא מרגיש. כן, בואו נגיד גל פרידמן לצורך העניין. לא יודע, אני לא מכיר את פדרר, אבל... ואני דווקא מתלהב מג'וקוביש, שכאילו מרגיש ומתגבר על זה, כי זה יותר קשה. כי אם אתה נולדת עם תכונה שאתה לא מתרגש, אז זה מעולה לספורט, כן? אבל, זה, אבל, אבל גם כשאתה תפסיד, אתה לא...
0: אתה... אתה, אתה לגבי רוג'ר, לא, לא, סתם לא אמרתי, כאילו, אלפן, אל... אני לא מכיר לא אותו לא, באמת, אל... אבל אני...
1: גם אני לא, לא אבל כן. אתה
0: טועה לגביו.
1: אבל היכולת, כאילו, אם <laughs> היית אומר לי עכשיו, אני נותן לך שאתה בא לאולימפיאד, אתה לא מרגיש כלום. לא הייתי רוצה, כי גם אם אני אזכה, אני כנראה בוא ניקח
0: את זה באמת לעוד כיוון. הזכייה של הנבחרת הג'ודו בערד, בטוקיו, פעם ראשונה שיש דבר כזה נבחרת, ולהסתכל על זה מהצד, כמו שאני הסתכלתי, אתה ראית איזה כיף זה, למרות שכל אחד וכל אחת עלו והתחרו
1: בנפרד, שפתאום ספורט אינדיבידואלי הופך להיות ספורט קבוצתי. אז קודם כל, זה, זה כיף גדול, אני אגיד לך, תחרות קבוצתיות קיימות מתמיד. אני התחרתי בגיל 21 בבונדסליגה. הייתי טס ביום שישי, מתחרה בשבת חוזר בראשון. שחקן זר כן. של מינכן, של גרוס-אדן מינכן. כן, מקבל, ככה ש... התפרנסתי גם.
0: ישראלי זר ב... כן,
1: <laughs> ממש, בא, מנצח, מקבל כסף, אבל לא מקבל כלום. ואליפויות... אה, כן? כן? כאילו... כן, ב... כן ב... ככה זה היה. הישרדות, כי בטניש שוב, אני יודע שיש, אבל בטניש... לא, שם הם מקבלים זה. בג'ודו זה היה ככה, לפחות בחוזה שלי, יכול להיות שיש חוזים אחרים. וואו, אתה בטח נלחם כמו המשורגה. כן, האמת לא הפסדתי אף קרב בליגה הזאת. היו אלופיות אירופה לנבחרות. ישראל ב-2005 הייתה אלופת אירופה לנבחרות. אז היה רק גברים לחוד ונשים לחוד. שנים ניסו להכניס את זה לאולימפיאדה, לא הצליחו, כי יש תקנים כאלה. מה קרה? פתאום איגוד הג'וד העולמי בא למה זה הדליק את הוועד האולימפי? כי פתאום הם קלטו שזה הדרך שלהם לעודד את כל המדינות האחרות להשקיע בספורט נשים. יש מעצמות כן. ג'ודו אדירות, גרוזיה, אזרבייג'אן, אין להם נשים. Okay. לא משקיעים, פתאום אין להם ברירה. אתה כבר רואה בגרוזינים שיש כמה בנות טובות, ואני אומר לך שבאולימפיאדה הבאה, אם הם לא יצליחו להביא נבחרת משלם, הם גם יקנו איזה, הם יהיו חלק מהנבחרת הזאת, כי הם קלטו שאם אין להם נשים, הם לא יכולים להתחרט. רק 11 מדינות הצליחו להעמיד נבחרת okay. של נשים וגברים. ישראל, בהיבט הזה, אני אמרתי עוד אחרי שכולם הפסידו באישי, אמרתי, תראו, ההצלחה הכי גדולה של הנבחרת הזאת, כאילו שבעה ילדים, זה, אני אומר לך, לא שמחתי ככה באתונה. זה פשוט כיף, העוצמה של קבוצה.
0: אתה לפעמים הצטערת שאתה לא בספורט קבוצתי? חשבת שאתה מפסיד דברים?
1: כן ולא. זאת אומרת, אני היום, נגיד, אני ממש אהבתי כדורסל, ממש. אני בכיתה זין אותו גובה. מטר שמונים וחמש, כתביע, הייתי מטבע, באמת, הייתי ממש ממש, אני אגיד לך עוד משהו, רלף קלרן ראה אותי משחק בכיתה ט' והוא הזמין אותי להפועל תל אביב, ואז הוא היה אחרי במחלקת על נוער. זו ראשונה שבאמת התלבטתי בין ג'ודו לכדורסל. אבל בגלל שלא שיחקתי בחיים בקבוצה, אז אמרתי, אני כבר בג'ודו, טס לחו"ל, אז אני, ש... אני ממש אהבתי כדורסל. ואני חושב שכדורסל... אמנם זה ענף קבוצתי, אבל יש בו הרבה מקום לאינדיבידואל. תראה, מייקל ג'ורדון הוא לא האיש הקבוצתי ביותר שאתה תוכל למצוא.
0: הוא קבוצתי, אבל במובן אחר, כן. זאת אומרת, הוא כן יכול להיות סוליסט. הוא לא הכי נחמד, אבל הוא... אבל אני חושב,
1: אבל הוא יכול להיות סוליסט. זאת אומרת, לצורך העניין הוא יכול להתחרות בענף תשעי.
0: יש סיפור נהדר, סליחה, שאני כותב אותך, יש סיפור נהדר ששלמה שאף סיפר פעם. לא, שלמה שאף, שלמה צורף. והם נכנסו לוויכוח, מה יותר קשה, טניס או כדורסל. <laughs> וצורף אמר, אני בטניס, אתה לבד לגמרי על המגרש, אין אף אחד שיעזור לך, זה הכל עליך, זה הכל... אז מיקי אמר, בחייך, בכדורסל, יש לי ארבעה שאני צריך לסחוב. <laughs> <laughs>
1: <אז זהו. laughs> <laughs> <אז laughs> זה אז... מייקל, הוא היה סוחב ארבעה. אז זו okay. הנקודה שאמרת, כי אני מאוד אוהב ענף קבוצתי, ושיחקתי כדורסל וכדורגל וזה, אבל מצד שני... זה משגע אותך אם מפסידים לא בגללי, כאילו, אני, אני, אין לי בעיה להפסיד בגללי, אני טעיתי, אני אשלם על זה, אבל אם מישהו יעשה טעות... היה <laughs> פעם, היינו באוקראינה במחנה אימון, עשינו משחק עם אוקראינה בכדורגל. אגב, כשהיינו בברזיל, ניצחנו את נבחרת ברזיל בכדורגל. נבחרת ישראל בג'ודו ניצחה בכדורגל, זו הפעם הראשונה שניצחנו אותה בכדורגל. <laughs> אבל מול אוקראינה היה, היה משחק מטורף עם גלידג'ה, היה נהיה כסח, בגול האחרון, תקשיב, רצינו להרוג אותו, התחלנו לקפוץ עליו כולם, כאילו זה הרג אותי, אני קראתי את התחת, ופתאום הוא, בגלל הזלזול שלו, וזה שיגע אותי. זאת אומרת, זה משהו שאם, נגיד, הייתי נכנס לזה כקריירה, זה היה כנראה גומר אותי.
0: זאת אומרת, אתה אומר, את התחרותיות הזאת, לשים בתוך מסגרת קבוצתית זה קשה.
1: תראה, אני מאמין שבעיקרותי עם עצמי, אני יודע שהייתי לומד להתמודד עם זה, והייתי רואה איך אני יכול להפוך את זה. זאת אומרת, אני כן אבל... אתה כן, את אומר כן. איזה באומן, כן. באומן מה? אני, <laughs> יש להם <laughs> תקן, <laughs> ספורטאי שפרש מעל גיל 40 גם מותר <laughs> לו, לא יש להם <laughs> כאילו תקנים okay. כאלה, אבל... אוקיי. Okay. אז זה... זה כיף גדול, פתאום יש אנרגיות, שאתה עושה פעולה טובה, כולם כל הכבוד, יפה, אתה כאילו פתאום מרגיש טוב כזה, אתה לא רגיל שמעודדים אותך.
0: עכשיו, אתה יודע, אה, כשהייתי אה, בכנסת, הייתי במפלגה יואל רזבוזו. Uh, ויואל, הוא, הוא, הוא גם בשיחות שלי איתו, טוב, חברים טובים, uh, uh, אצלו קרב זה תפיסת עולם. כן? הוא ככה היה ניגש ל- לעבודה בוועדה. כן? <laughs> <laughs> uh, uh, זה, 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 זה גם אצלך, זה, זה בא, זאת אומרת, איך ס- ספורט בסוף, ברור שיש, ואתה גם מרצה על זה, לקחים מספורט, אני גם הרציתי כן. על זה בזמנו, uh, uh, לקחים מספורט ל- ל- לחיים בכלל. אבל האם בסופו של דבר, מה מכל הדברים האלה, תחרותיות, יכולת להסתדר עם אחרים, יכולת לשרוד לבד וכן הלאה, אתה הכי לוקח איתך לתוך העולם
1: האמיתי, נקרא לזה בברכות? וואו, קודם כל, יואל, שהזכרת, יואל, הוא לוחמני מטבעו, כאילו, אני נגיד, היה לי... האגרסיביות זה החלק הבעייתי שלה, היית צריך כאילו לגייס אותה, משהו שיעצבן אותי, יואל, הוא מפעיל כפתור והוא... רגע, עצור פה, כן, אני אעצור כן.
0: אותך. כן. וג'ורדן, uh, שהזכרת אותו, היה ממציא לעצמו עלבונות, <laughs> כן? <laughs> וכולל ו- ו- זה שכשהוא הגיע להול אוף השחקן הכי גדול בהיסטוריה של הכדורסל, הוא טרח להביא את ההוא, שבגללו לא הרכיבו אותו בנבחרת של כיתה יוד. כן. כן. הביא אותו להול אוף <laughs> اه, اه, מאיפה אתה, אם, אם צריך להמציא את זה, אז מאיפה המצאת את זה?
1: אז זהו, אז, 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 אז אני לא, לא המצאתי כל מיני תירוצים. הייתי מנסה לבנות את זה, זאת אומרת, זה, כשהייתי צעיר זה היה קצת יותר קל. Yeah. כאילו, כשאתה מתבגר ואתה הופך לאבא, זה קשה מאוד, כאילו לבוא ולגייס את האגרסיביות הזאת. אז, אז כאילו, יואל בהקשר הזה, היה לו את זה, הוא הוא, פני, הוא לוחם כזה, הוא ישר yeah. נדלק. אגב, בג'ודו יש יתרון להיות כמוני, כי כשאתה לוחם כמו ילד, אתה הרבה פעמים אימפולסיבי, אתה כאילו עושה טעויות מהר מדי, כאילו, אתה מפסיד, אני פחות טעיתי בקריירה שלי. בלונדון כאילו, <laughs> <היו לי, laughs> טעיתי, אבל בגדול, רוב הטעויות שלי לא היו מאימפולסיביות, אולי טיפה מאדישות יותר, אולי מחוסר חשש. אז זה היה יתרון אחד שלי. אה, אני לא זוכר שהשתמשתי באיזשהו אה, טריקים כזה כמו ג'ורדן, לא, יכול להיות שהייתי מזכיר, אני זוכר שפעם אז כן. בזה השתמשתי כמה פעמים, מה, שם... זה
0: היה תלוי לך ב... בלוקר?
1: זה... אה, יש לי את זה עד היום שמור, וכל פעם <laughs> שהייתי <laughs> שם, <שרח> הייתי ככה פותח וחוטף עצבים, הייתי שם לפעמים את, ה... את הקרב שלי בסידני שהשופט טהה, והייתי כאילו חוטף קריזה כזה, ואז... הייתי... וואלה. כן, אבל הרבה פעמים הייתי פשוט מעלה את זה בדמיון. זה דברים שהיו, אבל, אבל לא בקרב, דווקא זה היה בשביל להעלות מוטיבציה להתאמן. כי תחרות אוטומטית היא, היא מעלת האגרסיביות. כי, כי תחשוב, זה, זה תחרות, זה, זה אוטומטית בטח בתקופה של שגרת אימונים, מאוד קשה לבוא ולגייס את עצמך, ואז הייתי משתמש בטריקים האלה, זה כן, לא בטח.
0: אני אגיד לך, זה נורא מעניין מה שאתה אומר, אני... אבל לא עניתי לך על השאלה בכלל. מה לנו? תראה, אני רצתי מרתונים, אוקיי? ועכשיו, אני לא הלכתי להביא מדליה אולימפית, אם כי הייתי בכלל לא רע בקבוצת גיל שלי. אבל אני זוכר שכל פעם כשהייתי מגיע, בניגוד למה שחושבים, כשהייתי מגיע לנקודת הסיום של הרצתי 20 מרתונים בחיים, וואו. כל פעם כשהייתי מגיע לנקודת הסיום, הייתי נזכר בכל הבקרים האלה, שתקם קם בבוקר... ולא, סליחה על הביטוי, לא בתחת שלך לרוץ 15 קילומטר באותו יום. עכשיו okay. זה, יש ביטוי של רצים שקוראים לזה Miles without glory, okay. כן? אתה יודע, לא, אף אחד לא נותן לך מדליה, בטח גם אם אתה חובב כמוני, כן? Yeah. אז אפילו אתה לא אתה מתאמן לאולימפיאדה, אתה כולה sure. מתאמן להיות אחד מ אלף שירוצו במרתון לונדון. Okay. 아, 아, אבל אתה, okay. 아, זה הופך להיות שהמטרה... הופכת להיות כלי בשביל האמצעי. זאת אומרת, היא כאילו הופכת את זה לזה שאתה קם כל בוקר, ובסופו של דבר אתה יותר גאה בדרך מאשר
1: במטרה. זה ככה גם לספורטאי מקצועני? יש בזה משהו. אני לקראת סוף הקריירה, הדבר שכאילו גרם לי להמשיך, שאמרתי לעצמי, אריק, כל מה שאתה עושה עכשיו הוא א', בשביל לנסות להשיג את המטרה ששמת לעצמך, אבל גם כל מה שאתה עושה עכשיו הוא מחזק אותך, והופך אותך לאדם טוב יותר וחזק יותר, וזה ישמש אותך גם מחוץ לעולם הספורט. זה ממש הפך להיות המטרה. ההתמודדות הזאת שלי לא רק בשביל לזכות בלונדון במדעי בגלל שאני עכשיו אם אני עושה את זה, אני הופך להיות אדם חזק יותר. וזה זה ממש, זה לקראת סוף הקריירה. היה מאוד בולט אצלי, אני חושב שאתה צעיר, אתה לא חושב במונחים האלה, אתה, אתה רוצה להיות את הכי טוב שאתה יכול, אתה רוצה שיכתבו עליך בעיתון, אתה רוצה להראות לאחרים, זה כאילו מגיע מהמקום של אגו. ב- לקראת הסוף, אתה חייב למצוא מניע קצת יותר uh, עמוק, כאילו, בשביל להמשיך. אחרת, מאוד קשה. אתה מתגעגע? <אנ> אני אגיד לך את האמת, אני, אני, אני מאוד מאוד אהבתי את הסגנון חיים של ספורטאים מאוד. אמרתי לך, אני באמת חושב שזה חיים מאוד מאוד קלים. כאילו, אני יודע, אנשים מאוד קל. אני שונא שספורטאים אומרים, אני הקרבתי את חייה, אתה לא הקרבת שום חיים. זה, חייל אולי מקריב את חייו, אתה לא מקריב שום דבר. <אח> היה לי מאוד קשה עם, ה, עם הלחץ לקראת סוף הקריירה, באמת לפני אולימפיאדות. זה היה טוב. אני, כאילו, הרגשתי שכבר אני... אתה צריך לגייס עוצמות נפשיות שכבר לא היה לי, כאילו זה היה מאוד קשה. ואני לא אשכח שהתחלתי לאמן את הקדטים אחרי שפרשתי, <laughs> אז טסתי איתם לתחרות ראשונה לקרואטיה. ויש את השלב הזה, אצלי זה היה השלב הכי מרגע, שאתה נוסע עם האוטובוס מהמלון לתחרות, יש את השלב שאתה רואה את האולם. זה הרגע שבו בום, בפרפרים, כי אתה מבין שהגעת למאניטיים. ואני יושב, אני רואה את העולם, ופתאום אני מתחיל להרגיש פרפרים, ואז אני אומר, אריק, אתה, אתה לא מתחרב. ואז פתאום <laughs> אני מסתכל עליהם, ואני <laughs> אומר, וואי, אתם מסכנים ממנו. <laughs> כאילו, אני עדיין מתרגש כמאמן מאוד, אבל זו עוצמה אחרת. זה כאילו, אתה ביום של קרב, ביום של מלחמה, זה, זה עוצמות ש, שלי, בטיפוס שהוא רגשני, אני אומר לך, אני מאוד קשה, מאוד קשה.
0: אגב, רגשני, אתה, אתה חשבת ש... החשבת את זה לאורך הקריירה למגבלה?
1: כשהייתי ילד לא אהבתי את זה, כי זה היה נראה לי סימן לחולשה, כי אני גם, אם המורה תצעק עליי, אני יכול כזה להיות עם ה... אבל מצד שני, זה היה גם משהו שאפרופו ג'ורדון שצריך זה, אם אני הייתי מגיע לדמעות, אז זה מקום שהאגרסיבית שלי הייתה טובה, כאילו בשיא. <אז> זאת אומרת, אני, יש לי מנגנון דמעות יחסית מהיר, המאמן יכול לצעוק עליי וזה, אבל זה הופך אותי ליותר חד, כאילו, זה, זה טוב.
0: אז לסיום, יש סיפור על מוחמד עלי, אני לא יודע אם הוא נכון, אבל הוא אחלה סיפור. <laughs> שהלך פעם עם חבורה של חברים על יד לינקול סנטר, איפה שהיה מרכז הקונצרטים של ניו יורק, הפילהרמונית של ניו יורק, המטרופוליטן אופרה וזה, ומישהו צעק לו... אתה זבל, אתה לא שווה כלום וזה. אז אחד ה... ובעלי המשיך ללכת. אז אחד האנשים בפמליה שלו אמר לו, צ'מפ, אתה מוחמד דלי וזה, אתה מוריד לו אגרוף, הוא הרי מת, מה אתה נותן לו לי? זה? אז עלי uh, חבל לכיוון העולם קונצרטים ואמר, תגידו, כל פעם שמעליבים את אייזקסטרן, הוא נותן קונצרטו לכינור? <laughs> אז אני אשאל אותך, <laughs>
1: הי...
0: <laughs> היית למעלה מ-100 קילו, אלוף uh, ברמה העולמית הכי גבוהה בג'ודו, קרה שמישהו העליב אותך ברחוב ואמרת, אני אריק זאבי, אני אפרק אותו?
1: לא, העליבו אותי, לא ברחוב. את
0: האנשים יותר חכמים מזה.
1: כן, אני חושב שהיה פעם, תראה, אני באמת, גדלתי בשכונה שהיה הרבה מכות, אבל הג'ודו תמיד הציל אותי, כי גם הייתי מפותח מאוד מגיל צעיר, וגם הייתי בג'ודו, והיה לנו כזה איזה כבוד, אז תמיד היו אומרים לי, אני ממש זוכר שהעבריין כזה מוכר, צעיר, מוכר, ארש כזה, הוא אמר לי, בוא'נה, בטח אתה גומר אותי בכאפה, אז הייתי אומר, שמע, זה לא חוכמה, אני בג'ודו, ואני אומר, אלוהים, רק שלא ינושא אותי. אז אני, לשמחתי, אף פעם לא הסתבכתי במכות, וגם בבגרותי הצלחתי להימנע מזה, אבל היו הרבה ביקורות שלקחתי ללב, כאילו, לא יודע... אני חושב שהביקורות שיש בהן קצת אמת הן הכי מעליבות. כאילו, היו כאלה שנסעתי לתאילנד, חופשה משפחתית, זה שולם מראש, אני נוסע על חשבון השבת, הספורטאי שקיבל חופשה, כאילו זה כאילו מצחיק. בדיוק, הלוואי וזה היה נכון. בדיוק, זה, אבל היו כמה כותרות שהעליבו אותי, בעיקר כאלה שפקפקו בי, נגיד אחרי שהפסדנו באולימפיאדת ביג'י, אני ממש זוכר כותרת של של צבי רב הרשבייה קרנן, או צבי עצמו אמר, סליחה. לא, הם קיבלו הרבה כסף, הם התחילו, כי היה איזו מלגה כזאת של סידני פרנק שהגיעה, שקיבלנו פתאום 15,000 שקל בחודש ברור. ובגלל זה כאילו באתי וזלזלתי בתחרות. כאילו זה שיגע אותי, כאילו איך בן אדם יכול לחשוב ככה? האם הייתי זוכר מדליה, מגדליים נותנים לי חצי מיליון שקל, מה זה 15,000 שקל? מה, ג'ורדון רונלדו מרוויח 100 מיליון דולר, מה, הוא מזלזל במשחק? זה כאילו, נראה לך, בגלל זה הפסדתי? זה כאילו, וזה אנשים שמנהלים את הספורט, זה שיגע אותי, אבל בוא נאמר, אני יחסית זכיתי לליטוף מהתקשורת,
0: עד כאן עוד פרק של האמת היא. כדי להאזין לפרקים הבאים שלנו, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet, ספוטיפיי, או באפליקציית הפודקאסטים החביבה עליכם. דרכו אותנו באפל פודקאסט, תשלחו את הפרק לחברים. אתם מוזמנים לכתוב לי בדף הפייסבוק שלי, או במייל podcast.strudelynet.co.il. בפרקים הבאים אני מבטיח להתייחס. העורך שלנו הוא רון טוביה, בצוות שחר ברקת וערן רחמני. על הסאונד ניסו עזרן. אני עפר שלח, ניפגש בפעם הבא. Yeah. yeah.